0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Wu Changan. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab 48. Rombongan Tong Sansong dipaksa mengadu ilmu sekali lagi. Sun Wukong bertaruh potong kepala dengan para pendeta Tao. Raja negeri Juci yang penasaran memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kembali sebuah peti. Kemudian raja pergi ke taman. Ia memetik setangkai buah buahan persik yang besar. Buah itu ia masukkan ke peti. Lalu. Peti itu ditutup dengan rapi dan anak buahnya membawa peti itu ke istana. Nah sekarang coba kalian tebak apa isi peti ini kata raja. Celaka muridku sekarang aku harus menebak isi peti itu. Bisik Sancong agak cemas. Tenang guru biar ku periksa apa isi peti itu. Bisik Sun Wukong kepada gurunya. Sun Wukong kembali menyamar jadi kutu lalu ia terbang ke arah peti itu. Dengan melewati sebuah celah, kutu ini masuk dan memeriksa isi peti itu. Ketika Sun Wukong menemukan isi peti itu, betapa gembiranya hatinya. Diam-diam, buah itu ia makan habis. Sedangkan bijinya ia tinggalkan begitu saja. Setelah puas, ia pun keluar melalui celah peti itu kemudian terbang menemui gurunya. Isi peti itu biji persik. bisik bukuk. Apa? Biji persik? Eh, kau jangan main-main. Kita bisa celaka. Biji persik bukan barang mustika. Masa raja menaruh biji persik. Kata Sancong ragu-ragu. Kenapa guru ragu? Tebak saja biji persik. Pasti kita menang. Tong Sancong segera maju. Ia siap menebak isi peti. Tapi... Belum lagi ia berkata, "Dewa Kambing Tangguh mendahulunya. Biar aku sadar, biar aku dahulu yang menebak isi peti itu adalah setangkai buah persik." Seru Dewa Kambing Tangguh mendengar Dewa Kambing Tangguh menjawab buah persik. Teng Sancong terkejut. Sekarang barulah ia percaya bahwa peti itu berisi buah persik. Tong Sancong tersenyum sebab ia tahu tentu muridnya yang nakal ini telah memakan buah itu. Menurutku isinya bukan buah persik, melainkan biji persik, kata Tong Sancong dengan lantang. Mendengar bantahan dari Tong Sancong, tentu saja Raja terkejut dan sangat marah. Hai Biksu, guru kami telah menebak isi peti dengan tepat. Kenapa kau katakan isi peti itu biji persik? Tanya Raja. Tidak yang mulia, Isi peti itu biji persik Kalau yang mulia tak percaya silakan buka peti itu Tantang Sancong dengan berani Sekalipun ia tak merasa ragu Raja yang penasaran Segera memerintahkan beberapa anak buahnya Untuk membuka peti itu Ketika peti itu dibuka Ternyata isinya hanya biji-biji persik Melihat itu Tentu terpaku keheranan Oh celaka Sudahlah, biarkan mereka meninggalkan negeri kita. Surat jalan mereka akan kutanda tangani, kata Raja Putus Asa. Ajaib, padahal aku sendiri yang mengisi peti itu, tetapi kenapa bisa berubah isinya? Kenapa buah persik itu tinggal bijinya? Lalu siapa yang memakan buah itu? Lanjutnya kebingungan. Setelah terdiam sejenak, Raja berkata lagi, "Ah, barangkali dewa telah membantu mereka." Mendengar ucapan raja, Chubaji dan Sabuqing tertawa. Rupanya dia tak tahu kelihaian kita, kata Baji kepada Wucing. Ketika raja masih terheran-heran, muncullah Dewa Macan Tangguh dari ruang dalam. Ia telah sadar dan sembuh kembali. Ia pun sudah mendengar tentang pertaruhan yang selalu dimenangkan oleh lawannya. Yang Mulia jangan cemas. Sekarang, aku yang akan mengajak mereka bertanding. Mungkin para biksu ini mengerti tentang ilmu memindahkan benda dan menukar benda. Akan kumusnahkan kepandian mereka. Kata Dewa Macan Tangguh dengan gemas. Apa guru negara mau mengadu lagi? Tanya raja. Ya, sediakan peti besar, lalu masukkan seorang pembantu pendeta tahu Dengan demikian, mereka tak akan bisa menukarnya. Kata Dewa Macan Tangguh menjelaskan. Hai Biksu, bagaimana? Apakah kalian masih berani bertaruh? Kata Raja. Kenapa tidak? Sahut Wukong. Raja lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyediakan sebuah peti besar. Kemudian seorang pendeta tahu pesuruh dimasukkan ke peti itu. Peti itu pun ditutup rapat lalu dibawa keluar. Sekarang coba kalian tebak apa isi peti ini. Imbuh raja, muridku, bagaimana ini? Apa kita bisa menebak lagi? Kata Tong Sancong dengan perlahan, "Jangan cemas, akan kuperiksa isi peti itu, guru. Bisik Wukong kepada gurunya. Sekali lagi, Sun Wukong keluar dari raganya, lalu mengubah dirinya menjadi kutu kecil. Kemudian ia terbang ke peti besar itu dan masuk melalui celah-celah peti di dalam peti." ia menemukan seorang pembantu pendeta Tao. Seketika Wukong yang cerdik mendapatkan sebuah ide cemerlang. Ia mengubah dirinya menjadi dewa macan tangguh. "Muridku," sapa dewa macan tangguh palsu. "Oh guru, kenapa guru ada di sini?" ucap pendeta Tao kecil itu. "Muridku," sapa dewa macan tangguh palsu. "Oh guru, kenapa guru ada di sini?" ucap pendeta tahu kecil itu
1: aku sengaja datang menemuimu dengan kepandaianku
0: jawab dewa macan tangguh palsu
1: ada keperluan apa guru menemui saya tanya si murid ternyata biksu lawan kita amat pandai dia tahu kalau kau yang ada di dalam peti ini jika tebakannya tepat pasti kita kalah lagi jawab dewa macan tangguh palsu lalu apa yang harus kita lakukan guru Aku akan menipu mereka. Bagaimana caranya? Gampang. Aku akan mencukur rambutmu hingga gundul. Jika si biksu itu menepak isi peti ini adalah pendeta Tao, maka ia salah menebak. Sebab sekarang kau bukan pendeta Tao kecil lagi, melainkan seorang biksu yang gundul,
0: kata Sang Guru.
1: Ya, terserah guru saja, asal kita
0: bisa menang apapun harus kita lakukan. Kalau sampai kalah lagi, tentu kita akan kalah pamor oleh para biksu itu. Bukan itu saja, raja pun mungkin tak akan mempercayai kita lagi. Kata si murid.
1: Bagus, muridku. Jika kita menang, kau akan kuberi hadiah.
0: Kata dewa macan tangguh palsu. Lalu diam-diam Sun Wukong mengambil toya besinya yang ia simpan di balik telinganya. Toya itu pun diubahnya menjadi sebuah pisau cukur. Kemudian ia menghampiri si pendeta tao kecil.
1: Muridku yang baik, aku harap kau bisa sedikit menahan sakit, karena pisau cukur ini agak tumpul. Aku mohon kau jangan bersuara,
0: kata Dewa Macan Tangguh Palsu. Baik, Guru, jawab si murid. Dengan cepat, Sung kong mencukur rambut si tahu kecil itu. Dan dalam sekejap, rambutnya pun gundul. Kini dia berubah menjadi seorang biksu. Setelah semua bekas rambut itu disembunyikan, Sun Wukong menyimpan toyanya kembali
1: di balik telinganya. Ah muridku, kau mirip seorang biksu gundul, hanya pakaianmu yang belum sempurna. Sekarang lekas buka pakaianmu agar dapatku ubah, kata Dewa Macan tangguh palsu. Pendeta tahu kecil itu menurut, ia membuka pakaiannya.
0: Kemudian Wukong segera mengubah pakaian itu menjadi sebuah jubah kuning.
1: Nah, silakan kau pakai baju ini, katanya.
0: Lalu Sun Wukong mencabut dua helai bulunya yang kemudian diciptakannya menjadi sebuah muyu, alat yang ditabuh pada saat berdoa dan terbuat
1: dari kayu. Berikut pukulannya. Sekarang dengar kata-kataku, ucap dewa macan tangguh palsu. Jika nanti ada yang memanggilmu pendeta tau kecil, kau jangan keluar. Tapi apabila kau dipanggil biksu, barulah kau keluar. Mengerti? Ya, Guru. Jawab si murid. Ketika keluar, kau juga harus berdoa sambil memakai muyu ini. Hanya dengan cara itulah kita bisa memenangkan pertandingan ini.
0: Kata hau dewa macan tangguh palsu.
1: Baik, Guru. Saya mengerti. Apa kau bisa membaca kitab Buddha? Tanya dewa macan tangguh palsu itu. Tidak, Guru. Ah, oh, itu mudah. Sebut saja Amitabha. Mudah bukan? Ya, Guru. Setelah mengatur segalanya,
0: Sungguh Kong segera mengubah dirinya menjadi kutu kembali. Kemudian ia pun keluar lewat sebuah celah. Tak berapa lama, ia sudah berada di samping gurunya. Beres, Guru. Bisik Bukong. Apa yang beres? Tanya Tong Sanca. Tebak saja isi peti itu seorang biksu, bisik sang murid. "Baiklah, muridku," kata Sanjong. Sebelum tong Sanjong menebak isi peti itu, dewa macan tangguh telah mendahului lawannya. "Isi peti ini seorang pendeta tahu kecil yang mulia," kata dewa macan tangguh dengan licik. Padahal ia sudah tahu isi peti itu terlebih dahulu. "Kalau benar yang ada di dalam peti itu seorang pendeta tahu kecil, keluarlah." Perintah Raja Namun dari dalam peti itu tak ada jawaban Melihat hal ini tentu saja Dewa macan tangguh terkejut bercampur bingung Karena tak ada jawaban Raja menegur Tong Sancong Kau menebak apa? Isi peti itu adalah seorang biksu Hai biksu Keluarlah kau Kata Sancong Mendengar ada orang yang menyebut biksu Si pendeta tau kecil segera mendorong pintu peti lalu keluar sambil menabuh moyu sambil mengaji atau berdoa. Amitabha, serunya. Benar, isi peti itu seorang biksu. Teriak Baji nyaring. Melihat hal itu bukan main terkejutnya raja dan para pendeta tau itu. Di sisi lain menteri kerajaan bersorak karena gembira. Tebakan para biksu selalu benar, sekalipun sudah berkali-kali dicurangi. Ah, aku rasa para biksu ini memperoleh bantuan dari dewa. buktinya pendeta tahu kecilmu saja berubah jadi biksu. Seandainya pendeta tahu kecil itu ada yang mencukuri, kenapa pakaiannya pun berubah jadi jubah kuning? Bahkan dia pun bisa nyanjing. Kalau begitu, kalian sudah kalah. Jadi, biarkan mereka pergi. Kata raja yang mulia, kata dewa macan tangguh dengan wajah memerah kesal. Sebenarnya, kepandaian kami setimpal dengan kepandaian mereka. Ayo kita coba bertanding lagi. Sekarang aku akan menggunakan kepandaianku yang kuperoleh sejak dulu di gunung Zongnan. Kau masih punya kepandaian apa lagi, guru negara? Tanya Raja. Kami bertiga punya keahlian memotong leher sampai terputus dan menyambungkannya kembali. Kami pun bisa membedah perut dan mengeluarkan isinya. Kemudian memasukkannya kembali seperti sedia kala. Selain itu, kami juga bisa mandi di dalam kuali penuh dengan minyak mendidih. Ujar Dewa Macan tangguh dengan sombong. Ah, hebat sekali guru, kata raja. Apa ilmu itu tak berbahaya untukmu? Oh tidak, karena itu kami ingin bertanding dengan mereka. Apakah mereka mampu menandingi kami? Tantang Dewa Macan Tangguh dengan Pongah. Para biksu, sebenarnya ini bukan salahku. Aku pribadi bersedia membebaskan kalian. Namun para guru negara kami masih ingin mengadu kepandaian dengan kalian. Apakah kalian mau menerima tantangannya?
1: Tanya raja. Dengarkan kisah
0: selanjutnya, terima kasih.